0: Hey, wat tof dat je deze aflevering hebt geselecteerd. Ik wens je superveel plezier met luisteren. Voordat je dat doet wil ik je heel even snel iets meegeven. En dat gaat over mijn uh, voorlopig allerlaatste FIRE-workshop. En mocht je die workshop nog niet kennen... dat is mijn workshop over financiële onafhankelijkheid. Dus ik help creatieve ondernemers om na te denken over hun financiële toekomst. En ik uh, leer je ook hoe je kunt beginnen met beleggen... En ja, dit is een workshop waar ik ontzettend enthousiast over ben. Die ik helaas voorlopig voor de allerlaatste keer ga geven. In verband met alle andere toffe dingen die ik doe. En mijn tussenpensioen volgend jaar. In ieder geval, in april vindt deze plaats in Kastrikum aan zee. Lekker aan het strand. En er zijn uh, nog plekjes. Mocht je er meer informatie over willen, ga even naar reisafswoord.com slash fire. Ik hoop dat je op zijn minst even... Kijkt en uh, nadenkt of dit iets voor je is. Je kunt ook mij altijd even DM'en op... op Instagram om erover te kletsen. We kunnen altijd even een call inplannen. Maar ja, weet dat actie ondernemen op dit gebied... ontzettend belangrijk is voor elk mens... maar zeker ook voor creatieve ondernemers. En ik gun het je gewoon enorm om grip te krijgen... op jouw financiële toekomst. Om te weten dat werken naar financiële vrijheid niet zo moeilijk hoeft te zijn als dat we soms denken dat het is. En ik hoop dat ik je kan laten zien dat als je op een verantwoordelijke manier start met beleggen, dat jouw toekomst er over 10, 20 of 30 jaar echt compleet anders uit kan zien. En misschien nogal veel sneller dan dat. Dus nogmaals, reisdaaswart.com fire. En dan gaan we nu starten met de aflevering. Hey, wat leuk dat je luistert. Voordat we beginnen met deze aflevering... wil ik heel even iets met jou checken. Klopt het dat jij goed bent in wat je doet? Of, als je dat misschien nog wat moeilijk vindt om toe te geven... dat je een passie hebt voor wat je doet als creatieve ondernemer? Klopt het dat bij jou de ideeën vaak stromen... en dat je verlangt naar meer? Dat je meer impact wil maken... dat je graag meer creatieve vrijheid zou willen binnen je werk... maar dat je ook financiële vrijheid zou willen, oftewel goed betaald wilt worden voor het werk dat je doet en jouw leven kunnen inrichten en leven zoals jij dat wil. Klopt het ook dat jouw grote dromen en projecten telkens weer op een vergeten plank belanden of dat het in ieder geval te lang duurt voordat je ermee aan de slag kan? Worden ze misschien overschaduwd door het klantwerk dat onophoudelijk je aandacht eist? Of loop je misschien tegen uitstelgedrag aan door uh, allerlei klusjes die bij het ondernemen komen kijken. Denk aan e-mail, administratie, terwijl jij eigenlijk gewoon wilt doen waar je zo gelukkig van wordt. Ik kan me voorstellen dat je deze dingen soms voelt, dat dit herkenbaar is. Dat je je wel eens in deze situaties bevindt. En dat je je wel eens afvraagt, hoe doen andere ondernemers dit? Ik denk dat het zo zit. Ondernemen is een vak apart... En jij kreeg het cadeau. Voor talloze creatieve vakgebieden is ondernemerschap de beste, zo niet de enige weg voorwaarts. Dus zowel voor jou als voor mij hebben we het soort van bijgekregen bij hetgene dat we zo graag willen doen. Creativiteit die we graag willen uiten. Het ondernemerschap hebben we erbij gekregen. En ik kan me voorstellen dat je de weg koestert, net als ik. Maar dat je misschien ook wel merkt dat het best een complexe reis is. En dat er veel skills zijn die je nog niet hebt of waar je in wilt groeien. Denk aan strategisch denken en plannen, doelen stellen, doelgericht werken, jezelf verantwoordelijk houden en ook productief werken. Het zijn essentiële vaardigheden voor het ondernemerschap die eigenlijk niemand je leert. Dus ik kan me voorstellen dat je blijft zwoegen, dat je beslissingen uitstelt, dat je te vaak in de rol blijft van de werknemer in plaats van die van de CEO als het ware. En uiteindelijk wat er dan gebeurt is dat jouw groei in het gedrang komt. En dat heeft zowel financiële gevolgen, uh, maar dat vervreemdt je eigenlijk ook van de voldoening en de vrijheid die je eigenlijk wilt voelen. Nou, je voelt het vast aankomen, er is uiteraard goed nieuws. Deze dingen kun je namelijk allemaal leren. Als je er naar op zoek gaat, als je er actief mee aan de slag wil, dan kun je deze dingen leren. En ik hoop dat je me gelooft als ik zeg dat dat het waard is. Ik denk dat ondernemen een cadeau is. Dat ondernemen ontzettend succesvol kan zijn. Dat je je ontzettend vrij kan voelen tijdens dat ondernemen. Dat is wat ik ervaar. Maar ik weet wel, na twaalf jaar ondernemen, dat dat alles een hele bewuste keuze is. Het is moeilijke knopen doorhakken. Het is leren, het is experimenteren, het is vallen en opstaan. En degene die doorzetten, ontvangen de beloning. Nu is het zo dat ik binnenkort mijn training strategisch plannen, herlanceer. En dit is mijn signature training, dus een hele belangrijke hoofdtraining binnen mijn aanbod, waarin ik mijn totale framework deel rondom reflecteren, lange en korte termijn doelen stellen, substappen uitwerken, motivatie vinden en houden, productief werken en meer. En ik deel eigenlijk alle strategieën die mij nu al twaalf jaar lang helpen om bijna al mijn doelen en zeker al mijn dromen te behalen. En dat framework is uiteraard uitgebreid getest door mij, maar ook door andere ondernemers. Daar is aan geschaafd, mee geëxperimenteerd. En dat wil ik heel graag aan jou meegeven. Ik wil je die essentiële vaardigheden gaan leren en je daar handvatten in geven, zodat je daar beter in kunt worden. En deze herlancering die eraan komt, die komt dit keer met bonussen zetten waarde van 700 euro. Dus dat is een grote lancering. En sommige daarvan die zijn alleen toegankelijk als je op de wachtlijst staat. Dus vandaar deze oproep vandaar dit bericht. Die wachtlijst is tot 4 december geopend. En ik zou je dus willen vragen, willen aanraden om even te gaan naar reisaswart.com slash strategisch plannen. Daar vind je alle informatie over de wachtlijst. Daar vind je nog niet alle informatie over de bonussen, die komt later. Maar daar kun je in ieder geval veel lezen over de training en kun je inschrijven voor die wachtlijst. Nogmaals, reisafzwart.com strategisch plannen. Dan gaan we bijna beginnen met de aflevering. Nog één hele korte mededeling. Mocht je alvast een sneak peek willen van wat je in die training vindt, dan kun je ook eventueel even gaan naar reisafzwart.com slash masterplan. Dat is een insiderpagina waar je allerlei tips vindt om het komende jaar met een voorsprong te beginnen. Dus check die sowieso even. Hele waardevolle informatie die ik daar gratis meegeef uh, als zijnde sneak peek naar de training toe. En dat is reisazwart.com slash masterplan. En dan gaan we nu beginnen. Welkom bij de Reisa Zwart podcast. Mijn naam is Reisa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers. In deze podcast deel ik mijn eigen leerweg als ondernemer, de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren opdeed en beantwoord ik jouw vragen. Met dit alles wil ik jou graag leren creëren en ondernemen vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. Dit alles zodat jij meer impact kunt maken en jouw leven kunt leven zoals jij dat wil. Ik heb er super veel zin in, dus laten we beginnen. Ik was zojuist podcast afleveringen aan het uitdenken en dan met name rondom mijn herlancering van strategisch plannen en ook met het oog op de jaarwisselingen en dergelijke. En ineens dacht ik, misschien is het tof om een aflevering te maken over het met name financiële gedeelte rondom onze plannen in Costa Rica. Oftewel, hoeveel kost nu eigenlijk een huis in Costa Rica? Ik vind het zelf helemaal oké okay om open te zijn over financiën. Ik heb bijvoorbeeld ook al eerder een aflevering opgenomen over hoeveel ik verdien en hoe ik tot mijn omzet kom en dat soort dingen. Dus ja, ik dacht dit is een mooie verlenging daarvan, een mooi volgend iets om met je te bespreken. En ja, hopelijk vind je het een interessant. kijkje achter de schermen. Wat trouwens nog interessanter is, denk ik, en wat ik dus ook met je ga delen in deze aflevering, is hoe we dit doel rondom een tweede huis hebben aangevlogen en hebben aangepakt. Dus ja, welke stappen we hebben gezet om hier te komen, hoe we dat hebben uitgedacht. En dat heeft dan weer alles te maken met strategisch plannen. Dus ja, vandaar dit idee. Maar goed, laten we beginnen bij dat huis zelf en de kosten ervan. Ik heb overigens eerder een aflevering opgenomen over waarom we een stuk grond kochten hier in Santa Teresa Costa Rica, waar ik nu ook deze aflevering opneem. En ik bespreek daarin bijvoorbeeld hoe je dat doet als niet-ingezetene, iemand uit het buitenland, zeg maar. En ja, dat is aflevering nummer 43, mocht jullie willen terugluisteren. Um, ik doe even een hele snelle recap voor als je dit allemaal nog niet hebt meegekregen en niet herinnert die aflevering niet wil luisteren of later gaat luisteren. Ik heb dus samen met mijn partner Erik een stuk grond gekocht aan de Pacifische kust van dit Midden-Amerikaanse land. En dat stuk grond is 1700 vierkante meter. We willen daar uiteindelijk twee huizen op gaan bouwen. Eén hoofdzakelijk voor onszelf en één hoofdzakelijk voor de verhuur. Nu is Costa Rica een relatief duur land. Boodschappen doen is bijvoorbeeld net zo duur als in Nederland en voor sommige producten zelfs duurder. Alles rondom toerisme is vrij prijzig en het land zelf heeft een vrij sterke economie. Bijvoorbeeld ook hoge belastingen op import om die economie te beschermen, wat bepaalde producten van buiten Costa Rica dus heel erg duur maken, duurder maken. Het heeft daarentegen ook een veel beter beleid op het gebied van milieu... dan bijvoorbeeld de landen eromheen... en op bepaalde gebieden zelfs beter dan de rest van de wereld. Dus heel even een snel advies tussendoor. Het is de prijs meer dan waard om er op vakantie te gaan, om erheen te reizen. Maar ja, goed om dit even in gedachten te houden met uh, de rest van mijn verhaal. Anyway, wij hebben dus een stuk grond gekocht in een vrij populair en groeiend gebied... Maar dan wel net een stukje buiten de drukte en buiten het allerduurste gebied qua grond. Dus we zitten 10 minuten rijden van een heel mooi en heel bekend strand waar de surf heel erg goed is. En bijvoorbeeld 20 à 25 minuutjes rijden van het dorp Santa Teresa zelf. Wat je kunt zien als het centrum van dit gebied. In ieder geval voor de expats en de surfers en de remote workers en de reizende Europeanen, Amerikanen. Ga zo maar door. En ja, voor dat stuk grond, dus die 1700 vierkante meter... 10 minuutjes vanaf het strand... hebben we 185.500 US dollar betaald. Er kwam uiteindelijk zo'n 12.000 dollar aan kosten bij... voor bijvoorbeeld onze advocaat die alles ter plaatse regelde... voor administratieve kosten... en bijvoorbeeld ook kosten voor de escrow. Een escrow kun je vergelijken met... De notaris eigenlijk, als je in Nederland een huis koopt. Dus dat is een tussenpartij. Een escrow is eigenlijk een, een rekening. Maar in ieder geval, het gaat om een tussenpartij die het geld beheert en uitbetaalt na uh, overdracht van hetgene dat je koopt. In dit geval een stuk grond. Dus in totaal, om dat even bij elkaar op te tellen, dus inclusief alle extra kosten, hebben we voor het stuk land 197.500. U.S. dollar betaald. En ja, dat was rond die tijd ongeveer net zoveel in euro's. Dus laten we zeggen bijna twee ton. We hadden helaas heel erg pech met de koers op dat moment. De, de dollar koers. Misschien als je het financiële nieuws een beetje in de gaten houdt... dan herinner je het nog. Maar de dollar was op het hoogste punt sinds tijden. Ik, ik meen met te herinneren dat dat het hoogste punt in twintig jaar of iets dergelijks was. was een groot in het nieuws... En voor ons betekende dat helaas, want je tekent een, een contract in, uh, in dollars, wat hier naast uh, de kolon, de nationale munteenheid, eigenlijk de twee munteenheden zijn waarmee uh, gerekend wordt. En zeker als um, het een deal betreft. Met iemand van buiten Costa Rica, maar ook sowieso in het algemeen over bedragen die hoger zijn, wordt er snel naar dollars geschakeld. En omdat wij dus een prijs hadden afgesproken in dollars en de euro eigenlijk heel snel waarde verloor op dat moment. Ja, dat is een beetje pech. En kost het ons helaas in euro's een stuk meer dan dat we in eerste instantie berekend hadden, puur door dat koersverschil. Uh, Maar goed, daar heb je helaas geen controle op. We hebben het stuk land toen betaald met een deel van de overwaarde op ons huis in Nederland dat we hebben opgenomen. Ik heb dat eerder ook in die aflevering, wat was het, nummer 43 dacht ik, ook besproken over hoe je een deel van je overwaarde op kan nemen zonder voorwaarden. In de zin van dat je dat dus mag uitgeven aan iets dat je zelf wil. Dat kan alleen maar bij betaalde hypotheekverstrekkers. Goed om in ieder geval te weten. Ik noem het graag zodat mensen weten dat het een optie is. Dus ja, deel van de overwaarde opgenomen. Onze hypotheek in Nederland als het ware verhoogd om dat te kunnen doen. En aangevuld met spaargeld om die investering te kunnen doen. Toen dat eenmaal rond was, augustus 2022. Toen was eigenlijk in eerste instantie het plan om een aantal jaar te sparen. Door te beleggen in, in andere dingen waar we in beleggen. Voordat we eigenlijk wilden en konden gaan bouwen. Maar na een aantal rekensommen en veel enthousiasme, wat onderzoek, hebben we uiteindelijk toch gekozen voor nog een verhoging van onze hypotheek. We hebben heel veel overwaarde, namelijk op ons huis in Nederland, zodat we toch nu al kunnen gaan bouwen. En dat klinkt misschien eng als je niet met dit soort dingen bezig bent, als je daar zelf nog nooit over na hebt gedacht. want je gaat dan dus maandelijks natuurlijk meer betalen... Um, om uh, ja, geld te lenen eigenlijk. Hè. Alleen financieel, dus als je de, de rekensom maakt... dan is het financieel interessanter... omdat wanneer dat eerste huis er staat... en we starten met het huis voor de verhuur... dus het kleinere huis van de twee. En zodra dat staat... dan kunnen we dat een deel van het jaar gaan verhuren. En dat levert natuurlijk inkomsten op. En tegelijkertijd kunnen we daar ook een deel van het jaar zelf in gaan wonen. En dat maakt dat we geen kosten aan accommodatie hebben. Want we zijn nu ook al enkele maanden per jaar vaak in Costa Rica... en dan betalen we een accommodatie. Die zijn hier vrij duur. Um, dus dat sparen we dan natuurlijk allemaal uit. Dus als je dat tegenover de extra maandelijkse kosten zet... dan is de rekensom eigenlijk heel snel gemaakt. En kwamen we er dus achter dat we beter... Gelijk wat meer kunnen investeren, even voor kortere termijn wat hogere kosten, tot ons nemen in de zin van de hypotheek een soort van overbrugging. Totdat er dus inkomsten zijn en we meer verdienen dan dat we aan hypotheek hebben verhoogd als het ware. Dus ja, als dat eerste huis er staat, dan kunnen we een deel van het jaar verhuren en dan kan dat minstens de gestegen hypotheeklasten Dragen. En als het goed is ook meer opleveren dan dat, zodat we ook weer sneller het tweede grotere huis kunnen bouwen, dat dan voornamelijk voor onszelf is. En om uh, dit te doen, nou nogmaals hebben we de hypotheek dus nog een stukje verhoogd, maar we nemen ook wat van onze winsten uit crypto op. Ik investeer al een aantal jaar in, uh, in crypto. Ik heb bijvoorbeeld ook een aantal keer een FIRE workshop gegeven, dus een workshop over financiële onafhankelijkheid, waarin ik mijn strategie daarin deel. Niet overigens specifiek crypto, maar eigenlijk het, het hele plaatje van de rekensom maken van hoe je financieel onafhankelijk wordt en Alle mindset die daarbij komt kijken, alle kennis die je wilt hebben voordat je daaraan begint. En dan het brede beleggingsverhaal van aandelen tot ETF's, eh, tot vastgoed, tot crypto. En ja, voor nu eigenlijk wat je alleen hoeft te onthouden is dat ik dus investeer in crypto. En dat we dus iets van onze winsten opnemen om ook dat huis te kunnen bouwen. En dat eerste huis dat er nu komt, dat zou ik omschrijven als een studio. Het is 50 vierkante meter oppervlak binnen. Um, dus denk aan een keuken en een woonkamer in één ruimte. Een badkamer met een toilet natuurlijk. En een ruime slaapkamer. En dat is perfect voor ons tweeën als we in Costa Rica zijn. En perfect om te verhuren aan een stel. Of eventueel een stel met een klein kindje. En ja, het heeft een hele mooie glazen voorkant. Veel licht. Uitzicht op ons eigen stuk jungle. Een mooi buitenterras. En in de toekomst uh, is het plan om dan ook een wat meer aangelegde tuin te gaan creëren en een zwembad te graven. Maar dat komt in de volgende fase. We bouwen dat met een ontwikkelaar die redelijk full service werkt. En daarmee bedoel ik dat we eigenlijk één aanspreekpunt hebben. Twee als je onze advocaat meetelt. Maar één in ieder geval voor de bouw. En zij doen inkoop van materiaal, zij sturen het bouwbedrijf aan, zij regelen alle verzekeringen en doen eigenlijk alles dat nodig is. Het kan iets duurder zijn dan wanneer we alle verschillende partijen zelf zouden aansturen, maar als het goed is neemt het een hoop zorgen en werk uit handen. En vinden wij het een heel erg fijn gevoel dat iemand met ervaring het project leidt in plaats van dat we dat zelf proberen te doen. Plus dat wij onszelf dan natuurlijk ook weer vrijspelen om in onze eigen bedrijf te werken. En geld op die manier te verdienen. Dus dat leek ons slimmer. Erik, dus mijn partner, mijn verloofde op dit moment, die is dan weer van ons tweeën degene die aan onze kant de meeste verantwoordelijkheden en taken op zich neemt. Goed, voor de bouw hebben we een vaste prijs afgesproken. En die kan, dus daar uh, ligt een contract voor. En dat kan eigenlijk alleen maar veranderen als er materialen zijn die ineens extreem... ...omhoog gaat, dus die boven een bepaald percentage stijging uitkomen... ...die je afspreekt in het contract. Maar die worden eigenlijk allemaal binnenkort gekocht... ...dus dat verwachten we niet. En de prijs voor het bouwen van die studio is 97.500 US dollar. Er komen ook nogal wat kosten bij. We hebben bijvoorbeeld wat uh, dode bomen laten kappen... ...nieuwe bomen geplant. Kosten samen zo'n 1200 dollar... Er moet een pompinstallatie komen voor onze waterput. Ze we hebben water op ons eigen terrein en het wordt uit een put gepompt. Dingen voor de elektriciteitsaansluiting, internet, ga zo maar door. Dus we verwachten uiteindelijk uh, rond de 120.000 en 125.000 uit te komen voor dit alles. Dan is het wel helemaal klaar voor onszelf om in te verblijven. Hopelijk begin volgend jaar en om daarna te verhuren. Dus, snelle rekensom. Stuk land. 1700 vierkante meter, plek voor twee huizen... plus de bouw van het eerste huis komen we uit op 322.500 dollar. Dus laten we zeggen drie ton en een kwart. De bouw van het tweede huis gaat duurder zijn. Het wordt een groter huis, uh, ook met een verdieping... en uiteindelijk wil ik ook al een zwembad en dat soort dingen. Dus er komen echt nog wel kosten aan. Dus laten we zeggen uh, dat er voor dat tweede huis... en voor andere dingen die we willen doen... dat er zeker nog drie à vier ton ingaat. Maar ja, daar hebben we dus niet per se heel veel haast mee. Dat gaan we in de komende jaren zien hoe we dat gaan aanpakken. En het idee is dat we dan het eerste huis dat we nu bouwen, dat we dat dus altijd kunnen verhuren. Ik vertelde net al aan het begin dat Costa Rica geen goedkoop land is. Dus je kunt best wat huur rekenen via Airbnb bijvoorbeeld. En ja, ik zei het al eerder, maar dat moet dan dus de hypotheeklasten dragen en extra opleveren. En het tweede huis kunnen we dan eventueel ook verhuren. Op de momenten dat we daar niet zijn. Je hoort denk ik al. Dit is dus aan de ene kant een droom die we waarmaken voor onszelf. Maar we willen aan de andere kant ook dat het een goede investering is. Dus dus dat we fijne maandelijkse inkomsten eraan overhouden. Maar dat ook in verband met de populariteit van de regio. Dat we verwachten dat de waarde van de grond en straks ook de huizen. Ook flink gaan stijgen. Dus dat je echt heel veel waarde creëert. En ja vermogen daarmee. Dus ja, dat is wat het gaat kosten. Ik hoop dat je het interessant vond om daar het een en ander over te horen of geen idee dat ik een bepaalde nieuwsgierigheid uh, heb kunnen inlossen. Ik had trouwens nooit gedacht dat ik dit soort investeringen zou doen en vooral zou kunnen doen en er ook nog eens redelijk comfortabel mee zou zijn. En dat vind ik belangrijk om te blijven benadrukken, want misschien luister jij nu en voel je dat ook. En ik wil graag laten zien dat Ja, dat ik dit kan en jij daarmee dus ook als je dat zou willen. Maar dat je jezelf comfortabel kan maken. Dat je kunt groeien om dit soort dromen of welke dromen jij dan ook hebt waar te maken. Ook als daar financieel flinke kostprijs aan hangt of in ieder geval buiten je comfortzone is. En ja, ik zou liegen als ik zeg dat dat ik dit nooit spannend vind uiteraard. Het is heel erg buiten mijn comfortzone. Maar overal heb ik ontzettend veel vertrouwen. Maar weet dus dat ik zelf bijvoorbeeld heel weinig mensen ken. die In een vastgoed zitten, ik kom niet uit een rijke familie. Maar ik denk dat de afgelopen twaalf jaar als ondernemer mij hier gewoon heel erg voor hebben klaargestoomd. Sinds een aantal jaar, ik zei het net al, beleg ik ook met de strategie. Ben ik bezig met mijn doel rondom financiële onafhankelijkheid, ook wel FIRE genoemd. En dat alles, dus het ondernemerschap, zelfverzekerdheid die daarbij komt kijken, natuurlijk ook bepaalde inkomsten en dat hele beleggingsverhaal en gewoon het feit dat ik vandaag de dag veel beter snap hoe geld in elkaar zit, hoe financiële markten in elkaar zitten, wat investeren is en hoe je dat het beste kunt doen. Dat maakt dat ik dit soort keuzes, alles rondom Costa Rica, dat ik die veel meer onderlegd en wel overwogen kan maken. En ergens is dat dus eigenlijk een enorme verrassing voor mezelf. Zeg maar, als ik had niet verwacht dat ik hier zou staan. En ergens is denk ik ook wel logisch, omdat ondernemerschap mij heel erg heeft geleerd dat er zoveel mogelijk is. Veel meer dan dat ik dacht vroeger. En ja, het blijft me als het ware verrassen. Ik blijf nieuwe levels ontdekken waarin ik kan spelen en groeien. En ja, dat vind ik zo tof. En ik heb geleerd dat Het goed is om onderzoek te doen. Dat telkens wanneer ik dingen niet weet en onderzoek doe, dat dat me verder brengt. In het geval van al deze stappen die ik net met je heb besproken, dit wist ik allemaal niet. Dat heb ik echt geleerd de afgelopen twee, drie, vier jaar hoe dit soort dingen werken en mezelf meer comfortabel gemaakt tot het punt dat ik deze beslissingen kan maken samen met Erik natuurlijk. En ja, ik geloof heel erg dat onderzoek doen, Uh, dus iets heel erg moois is dat je kunt doen als jij een droom hebt als je een plan hebt als je, uh, misschien is het maar een soort van fluistering van iets dat je misschien zou willen Uh, ga onderzoek doen ga kijken of het echt iets is wat je wil of het mogelijk is, hoe het mogelijk is voornamelijk, en ga kijken welke eerste stappen je kunt zetten zelf voel ik die echt zo sterk, dat er enorm veel mogelijk is, en dat Als ik onderzoek doe en de juiste prioriteiten stel en de juiste acties onderneem, ja, dat ik dan, alles is misschien overdreven, maar ja, dat ik echt bijna alles kan bereiken dat ik wil. Dat alles brengt me tot het tweede onderdeel dat ik met je wil bespreken in deze podcast. En dat is hoe ik, of in dit geval wij, dit alles strategisch aanpakken. Zodat je het ook kunt toepassen op jouw eigen situatie, jouw doelen, jouw dromen, jouw onderneming en jouw leven, want we pakken dit zeker strategisch aan. Het is niet dat we hier heel erg naïef ingaan. Ja, het is allemaal voor het eerst, het is allemaal nieuw, maar we zijn niet naïef. Het is niet dat we maar iets doen. Dit alles is onderdeel van een strategisch plan. Een droom, een doel en bijbehorende actiestappen. En er is een proces dat ik uitvoer voor zowel mijn zakelijke als persoonlijke doelen... Dat hieraan ten grondslag ligt en dat is een proces dat ervoor heeft gezorgd, daar ben ik van overtuigd, dat ik over het algemeen redelijk snel resultaat behaal met de dingen die ik echt wil. En dat hele proces, dat is eigenlijk mijn eigen framework geworden, dat ik strategisch plannen noem en dat heb je eerder voorbij horen komen. Een onderdeel van uh, dat framework als het ware, dat is reverse engineering. En ik denk dat dat een concept is dat ik je vandaag redelijk een korte tijd eigenlijk mee kan geven waar je echt je voordeel mee kan doen. Reverse engineering houdt namelijk in dat je jouw doelen opbreekt in kleinere stapjes. De naam zegt het al, je begint als het ware met het einde in gedachten, dus het doel dat je wil behalen. En werkt dan terug vanaf daar, dus reverse engineering. Dus je omschrijft wat je wil bereiken. Ik raad ook altijd aan om op te schrijven of uit te werken waarom je dat wil bereiken. Dat geeft heel erg veel motivatie. Maar je volgende stap is bepalen wat je allemaal moet doen, moet kunnen en moet weten. om dit specifieke doel te behalen. Je maakt dan, je wil dan, concrete en praktische actiestappen maken. die je daadwerkelijk kunt afvinken en die je steeds dichter bij het gewenste resultaat brengen, zonder dat het alleen maar één groot doel is dat ontzettend overweldigt en dat je niet weet waar je moet beginnen. Dus van jouw toekomstvisie en jouw dromen toewerken naar doelen, dat is eigenlijk al onderdeel van reverse engineering, van iets heel groots, namelijk een toekomstvisie of een droom, kun je toewerken naar doelen. Dus kun je al praktischer maken wat is nu precies dat ik wil bereiken. En vervolgens kun je dat uitwerken naar actiestappen, En dat zijn dingen die je daadwerkelijk op een prioriteitenlijst of op je to-do-lijst of in welke workflow dan ook kunt verwerken. Ik werk er even eentje voor je uit, om dat wat duidelijker te maken. Dus in dit geval beginnen we met een grote persoonlijke droom. Namelijk hetgeen waar ik je net over heb verteld, ik en Erik. Die dromen van een huis in Costa Rica. En die die droom kwam eigenlijk voor het eerst eind 2021. En toen hebben we onszelf dus het doel gesteld om een stuk grond te kopen ja, op de plek waar we zo verliefd op zijn. En dat is dus het eerste doel om richting die droom te werken van een eigen huis in Costa Rica. Stuk grond. Oké, dan zijn we gaan kijken naar wat zijn dan de actiestappen. Dus wat zijn praktische dingen die we echt af kunnen vinken die ervoor zorgen dat we een stuk grond kunnen gaan kopen in Costa Rica. Actiestap is dan bijvoorbeeld... Uitzoeken waar we een stuk grond willen. We hadden wel een regio in gedachten, maar dan alsnog kun je natuurlijk bedenken, wil je in het drukke centrum zitten of wil je aan de buitenkanten zitten? En welke buitenkant dan? Wil je dicht bij het strand? Wil je wat meer de bergen in? Goed, uitzoeken waar. Vervolgens was een actiestap om te onderzoeken wat de administratieve stappen en vereisten zijn om als buitenlander eigenaar te zijn van zo'n stuk grond. Uh, een actiestap was om de kosten te onderzoeken. En vervolgens ook te gaan kijken hoe we dit kunnen financieren. Dus welke opties er zijn en ja, welke voordelen en nadelen verschillende financieringsopties hebben. Wat je voorkeur heeft en waar je dan uiteindelijk voor wil gaan. En een actiestap was bijvoorbeeld ook de juiste mensen zoeken en benaderen. Deze actiestappen die ik nu net aan je noem, die heb ik letterlijk toen opgeschreven en die heb ik ingepland in mijn agenda. Dus ik deed dat direct in mijn Apple-agenda en Erik en ik maakten bijvoorbeeld ook samen een Milanoot-document aan om de voortgang en de resultaten in te bewaren. En ja, wat misschien nogal wel goed is om daarover te zeggen, is dat het had natuurlijk ook zo kunnen lopen, kijk, ik heb je net verteld dat dat gelukt is, maar het had natuurlijk ook zo kunnen lopen dat we tijdens een van deze stappen, erachter kwamen dat we het toch niet wilden of dat we het niet konden doen. Bijvoorbeeld omdat we de financiering niet rond konden krijgen of iets dergelijks. Of dat we toch merkten um, dat de droom ja, ons niet, ja, dat de droom er misschien helemaal niet was. Weet je, dat het iets was wat we dachten dat we wilden, maar niet echt wilden. En de enige manier om erachter te komen of dit dus iets is wat je echt wil en of het mogelijk is en hoe dan en op wat voor in wat voor tijdsbestek bijvoorbeeld, is om stappen te gaan zetten. Dus in dit geval ja, gingen alle stappen goed, konden we steeds verder, voelden het goed. Maar stel dat je deze actiestappen opschrijft en dat je bij nummer drie of vier, dus bij de kosten of bij de juiste mensen benaderen of iets dergelijks, dat je merkt, hé, hey, dit werkt niet. We kunnen dit nu niet doen, want we krijgen financiering niet rond. Of het komt uit op een investering die we niet willen maken. Dat kan natuurlijk ook. Of we merken dat... Het niet op afstand kan. Dus dat we er eigenlijk moeten zijn. En daarvoor hebben we pas tijd over x aantal maanden. Dus we zetten het plan even op pauze bijvoorbeeld. Of we doen wat we kunnen doen en gaan daarna pas door. Dat dat ook kunnen gebeuren. En ja, dan is er natuurlijk alsnog niks aan de hand. Maar als je geen actie onderneemt, dan weet je dus ook niet wat er mogelijk is. Of het mogelijk is. Wat dan ook. Dus... Ja, dat is eigenlijk nogmaals mijn oproep om niet je je dromen alleen maar dromen te laten zijn, maar om het praktisch te maken zodat je erachter komt wat, ja, wat kan. En soms dan leidt het je precies naar het doel dat je had bedacht en soms leidt het je naar iets anders. Dat is ook helemaal oké. Ik geloof echt dat dromen en doelen er zijn om je richting te geven. En ja, er zit totaal geen oordeel vanuit mij in ieder geval op, uiteindelijk erachter komen dat je het niet wil of een andere route inslaan. En heel eerlijk, dat kan natuurlijk ook alsnog gebeuren met alles dat ik je nu vertel. Want geen idee, misschien veranderen er dingen in deze regio, misschien veranderen er dingen in ons gevoel. Misschien werkt het uiteindelijk niet met de ontwikkelaar, je weet nooit wat er gebeurt. Maar voor nu voel ik vertrouwen en zetten we het door. In augustus van 2022 was het zover en tekenden we voor ons stuk grond. Dus er zat tussen eigenlijk het begin van het uitwerken van de doelen die hoorden bij de droom. Naar de eerste, soort van, eerste belangrijke doel dat we af konden vinken zat zo'n acht maanden. Um, wat, wat best snel is. En nogmaals ik geloof dat dat echt kan door en onze financiële situatie die gewoon wel sterk uh, is en sterk genoeg was op dat moment om dit te doen. Maar ook gewoon het feit dat we actie hebben ondernomen en dat we ervoor zijn gegaan. In ieder geval, toen tekenen we. En toen dat eenmaal achter de rug was, namen we eerst even pauze. Dus hebben we eerst gewoon lekker gevierd, we een stuk grond hadden. En zijn we niet direct door gaan plannen. Um, vooral wilden we stilstaan bij het feit dat het gelukt was, genieten daarvan. En ja, toen toch kwamen we vervolgens dus sneller dan gedacht eigenlijk met het volgende strategisch plan, namelijk het bouwen van een huis. Opnieuw bedachten we de actiestappen, zoals we moeten onderzoek doen naar architecten, ontwikkelaars, designs. We willen onderzoeken wat de praktische stappen zijn bij het bouwen van een huis, waar moeten we allemaal aan denken. We willen de kosten natuurlijk weer onderzoeken en kijken hoe we dit kunnen financieren. En weer de juiste mensen zoeken en benaderen. Dus ja, konden we dus weer praktisch echt aan de slag. En zijn we dus ook die stap aan het zetten. En nu ik dit opneem, staan we dus op het punt om bijna te beginnen met de bouw. Dus zo snel kan het gaan. Ja, ik hoop dat ik je zo heb laten zien dat je van een hele grote droom, namelijk een huisbouw in Costa Rica, toe kunt werken, of dat wij hebben toegewerkt, naar het eerste doel, namelijk het koop van het land. Dat we dat in behapbare concrete actiestappen hebben verdeeld en ingepland. Dat dat een succes is gebleken en dat we ons nu klaarmaken voor de volgende stappen. En dat er dus veel gebeurt, dat er veel resultaat is. En dat we snel, uh, in ieder geval redelijk snel, richting die droom groeien. Terwijl, stel je nou voor dat Erik en ik eigenlijk alleen maar die droom naar elkaar hadden uitgesproken. En had ik gezegd, ja, we willen dat ooit, maar denken dat we nu nog niet voldoende geld daarvoor hebben, of dat het niet juist timing is, of of, geen idee, misschien alleen maar gewoon de droom hadden uitgesproken zonder daar actie aan te verbinden, dan waren we nog geen stap verder. Dan was het een mooie droom. En laten we eerlijk zijn, dat blijft het bij veel mensen. Maar als je wil dat het werkelijkheid wordt, dan zul je wat moeten gaan doen natuurlijk. In dit specifieke geval, heel eerlijk, had ik echt niet verwacht dat we dit zo snel voor elkaar konden krijgen. Ik dacht eerlijk gezegd dat we het niet zouden kunnen betalen, bijvoorbeeld. Maar door onderzoek te doen kwamen we erachter dat er dus veel meer mogelijk was dan dat we in eerste instantie dachten. Dat is echt een thema voor mij overigens. En ik, ik heb het nu over een persoonlijk doel, maar dit doe ik dus ook voor al mijn zakelijke doelen. En nogmaals, ik geloof echt... Dat dat ervoor zorgt dat ik snel resultaat haal. En ook vaak sneller dan dat ik zelf dacht dat het zou kunnen. Ja, dit alles is voor mij echt een teken. Ik heb het nu zo vaak mogen ervaren. Dat het enorm belangrijk is om je dromen serieus te nemen. En dat door goed strategisch te plannen. En dus gebruik te maken van reverse engineering. Dus beginnen met het einde in gedachten. En dan terugwerken naar oké. wat zijn de stappen die nodig zijn? En wat is de allereerste stap? Dat er zoveel mogelijk is. En dat is dus de kracht. Reverse engineering of het uitdenken van die substappen. Dat is nog gewoon belangrijke nuance. Hoeft ook helemaal niet perfect te zijn. Dus je ziet dat in de stappen die ik net aan je noemde. En dat zijn echt letterlijk de eerste stappen waarmee we kwamen. Um, dat dat echt niet alle stappen zijn van A tot Z. Um, want op het moment dat ik dat wij aan de slag gingen, wisten we niet wat er allemaal kwam kijken bij het bouwen van een huis. Maar de acties die je wel op kunt schrijven, dat zijn degene die je wel weet. En daar hoort dan bijvoorbeeld vaak onderzoek bij als je iets gaat doen dat nieuw voor je is. En vanuit dat onderzoek kun je je plan dan weer verder bijwerken. Het belangrijkste is dat je jezelf motiveert en dat je jezelf steunt in het actie ondernemen. Dus dat je eigenlijk de omstandigheden zo goed mogelijk voor jezelf maakt om door te gaan zetten. En ik geloof dat dat is wat een strategisch plan doet. Plannen zijn er soms ook om te veranderen. Om bijvoorbeeld dit specifieke voorbeeld uh, te nemen. Er zijn bijvoorbeeld geregeld dingen die duurder uitvallen dan dat we van tevoren dachten. Er zijn dingen die ons verrassen. In de zin van dat we niet op de hoogte waren van iets dat nodig was ondanks... Dat we onderzoek hebben gedaan. Er zijn deadlines die helaas verstrijken. Ondanks dat we zo ons best proberen te doen om alle neuzen gelijke kant op te krijgen. En het proces gaande te houden. En ja, dit is het uitdagende van bouwen in een land waar bijvoorbeeld de cultuur en de werkmentaliteit anders is. Precies de charme waarom we hier ook deels willen wonen. Maar in een proces als als een huis bouwen is dat soms best uitdagend. En moeten we plannen bijstellen? Maar ik weet wel dat als er geen plan is om te beginnen, dat uh, het nog veel langer duurt en dat er nog veel meer chaos is. En dat de kans dat we precies uitkomen waar we willen uitkomen, of dat we daar dichtbij uitkomen, dat die kans kleiner wordt. Dus dat plan is belangrijk, ook als het moet veranderen, ook als het niet perfect is, dat wordt het niet. Geeft het richting en geeft het handvatten. Um, en van dat die plannen veranderen, en die cultuur en dat soort dingen. Daar leer ik ook weer super veel van. Dus dat um, ja, zie ik ook overwegend als iets positiefs. Tuurlijk is er frustratie, tuurlijk zijn dingen spannend, tuurlijk lopen dingen anders. Um, maar overal is het een ontzettend mooi en ontzettend leerzaam proces en ben ik heel erg dankbaar. En ik merk ook dat telkens als er dingen wijzigen, zoals dus er grote dingen wijzigen, denk aan dat iets duurder is dan dat we dachten of dat ik het gevoel heb dat we de controle kwijtraken, dat er te veel dingen gebeuren, dan kom ik telkens terug bij die tekentafel, naar dat plan. Um, iets wordt duurder? Oké, okay, hoeveel? Wat doet dat voor het totale budget? Kunnen we ergens besparen? Zo niet, waar gaan we het vandaan? Waar waar gaan we dat geld vandaan halen? Wat is de volgende actie? En ga zo maar door. En dat zorgt er telkens voor dat ik niet alleen actie onderneem, maar dat dus ik ook die overweldiging wegneem. En dat ik me er beter over voel. En ja, nogmaals, dit kun je echt precies zo aanpakken voor een zakelijk doel. Ik dacht, het is wel leuk om een keer een ander doel te nemen als voorbeeld. Maar nogmaals, voor al mijn zakelijke doelen. Dus een omzetdoel of. Een nieuw type aanbod dat ik op de markt wil brengen. Bijvoorbeeld bepaalde impact die ik wil maken. Doe ik dit ook. Begin ik ook met dat doel. Ga ik reverse engineeren. Kom ik tot die actiestappen. En zorg ik dat ik dingen in mijn agenda kan zetten. En dat ik dingen kan afvinken. En zo behaal ik de meeste van mijn dromen en doelen. Zo kom ik vooruit. Zo heb ik het leven gecreëerd dat ik nu leef. Waar ik zo dankbaar voor ben. Zo trots op ben. Plannen maken experimenteren, bijsturen, de focus verliezen, weer herpakken. Maar altijd onderneem ik actie. En ja, als ik je één ding kan aanraden, dan is het om dat ook te doen. Blijf nadenken over waar je heen wil. Ook als je niet zeker weet of dat het is. Ga ga gewoon. En als je onderweg iets beters tegenkomt, dan neem je de afslag. Dan dan doe je iets anders. Het is helemaal oké. dat is geen falen, ik denk dat je dat alleen maar mag zien als heel erg stoer en dapper en als groei. Doelen geven ons richting, en richting hebben we nodig en that's it. Ik denk dat je het zo speels mag kijken. Die richting die hebben we nodig voor onze groei, ons gevoel van voldoening en om te blijven bewegen naar waar we willen, om steeds dichterbij te komen. En ja, je hebt het inmiddels vast al een keertje gehoord, ik heb de naam ook al paar keer genoemd, maar ik heb dus een training, een training over dat framework, dat je kan helpen bij dit alles. Die training heet Strategisch Plannen. Die is al door ontzettend veel ondernemers gevolgd. Heel erg blij zijn met die houvast op dat gebied en die ook door deze training en de input hun eigen framework hebben gevonden, want ik geef je mijn framework, maar ik geef je ook de vrijheid en uh, ik motiveer je om het eigen te maken, om ook dingen aan te passen. En wat ik heel erg tof vind, is dat veel ondernemers die de training kopen, eigenlijk elk jaar deze training weer opnieuw volgen. Bijvoorbeeld rondom de jaarwisseling. Zodat ze weer focus kunnen herpakken en kunnen nadenken over waar ze naartoe willen en actie kunnen ondernemen. Mocht je daar meer informatie over willen, geven even naar reisdazwart.com slash strategisch plannen. Nogmaals, reisdazwart.com slash strategisch plannen. Daar vind je alle info, daar kun je je inschrijven. En ja, dan... Uh... Kan ik je nog veel verder helpen op dit gebied. Laat me op Instagram weten als je vragen hebt. Bijvoorbeeld of stuur een mailtje naar hello.reizaswart.com. En geniet ontzettend van je dag vandaag.